0: Ah, Seja muito bem-vinda a El Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez? Por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou estás a ver esta reunião indiferente. Não te esqueças de ir ao song.pt visita e contar-nos o teu nome que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1: Vocês podem abrir a Bíblia ou ler aqui no ecrã em Êxodo, no capítulo 4, versículo 10 a 17. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 a 17. 17 e diz assim, a palavra de Deus eu vou ler na versão almeida da revista e corrigida diz então disse Moisés ao senhor ah senhor eu não sou homem eloquente nem de ontem nem de anteontem nem ainda desde que tens falado ao teu servo porque sou pesado de boca e pesado de língua em outras traduções diz gago e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele porém disse de novo, ah Senhor, envia por mão daquele a quem tu hades de enviar, por outras palavras e em outras traduções, envia outro, que não eu. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não era o Levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. O título da minha mensagem hoje é Não Mais Desculpas. Não Mais Desculpas. E, sabem, nesta passagem, Moisés está em luta com Deus, já do capítulo 3, quando Deus lhe aparece naquela famosa arbusta sá sardenta, passeu a Moisés e chamou-o para ele ser o libertador do Egito. Eu quero chamar a atenção que a missão que Deus nos dá não nos é dada no dia em que Ele nos chama. A missão que Deus nos dá é nos dada antes da nossa existência. Ele nos chama durante a nossa existência, dá-nos uma, uma, uma noção, uma, uma consciência de que temos uma missão, mas essa missão é anterior à consciência de missão, àquilo que nós chamamos a chamada de Deus, a, a convicção interior de que Deus nos chamou. Então, quando Deus chamou Moisés na Sassa Ardente, Deus já tinha dado, antes da existência de Moisés, esta missão de ele ser o libertador do povo de Israel. E quando Deus entra neste processo de lhe comunicar essa missão previamente atribuída antes da existência de Moisés, Moisés começa a lutar com Deus. E começa a argumentar com Deus. E começa a trazer desculpas diante de Deus de quais são as razões pelas quais, eventualmente, Deus está a enganar. E uma delas é bem clara aqui, ele diz Eu não sei falar. Tu estás-me a chamar para uma missão para a qual eu me considero desqualificado. Porque eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sei falar e tu estás-me a chamar para uma missão que parte ou grande parte dessa missão assenta na capacidade de comunicar com o faraó para convencer, deixar sair um povo cativo que lhes servia às mil maravilhas de mão de obra barata e tu queres que eu vá falar a um faraó, eu que não sei falar, para convencer a deixar o povo ir, Deus, eu não sou a pessoa certa. Eu não tenho qualificações para essa missão que tu me atribuíste. No fundo, era isso que Moisés estava a dizer a Deus. Mas Deus, ao longo da Bíblia, ele ama, e ainda nos dias de hoje, ele ama mostrar a sua glória... Através de pessoas improváveis e falíveis como eu e como tu. Ou seja, a montra de Deus para mostrar a sua glória e o seu poder são as falhas das pessoas, são as, as, as fraquezas e as, as, as falhas de cada um. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Agora, o que é que isto quer dizer? O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, quando Deus mostra o seu poder através de alguém que é falível, que é fraco, que tem, tem limitações, o poder de Deus se aperfeiçoa. Ou seja torna-se mais nítido para qualquer pessoa à volta que aquilo que está a acontecer é fruto não de um homem, mas do poder de Deus através daquele homem, porque a fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus, torna mais perfeito aos olhos das pessoas que aquilo só é possível acontecer se for Deus. Então Deus escolhe pessoas limitadas e imperfeitas para mostrar como uma montra da sua glória. Então, as minhas limitações, as tuas limitações, as minhas fraquezas e as tuas fraquezas não impedem Deus de operar através de nós, de mostrar a sua glória, de mostrar o seu poder. Não impedem. Mas há uma coisa que impede. Não são as minhas fraquezas, mas as minhas desculpas. Porquê? Porque as minhas fraquezas Deus conhece-as e para Ele não são um problema. Mas quando ele me chama, quando ele me dá uma missão e eu chego até ele e verbalizo as minhas desculpas, as razões pelas quais eu não sou capaz de fazer, isso é um impedimento. Porquê? Porque parece que quando nós damos desculpas diante de Deus, parece que Deus não sabe as nossas fraquezas e nós estamos-lhe a dar uma informação que ele não sabe. Parece que Deus não sabia que Moisés tinha dificuldade em falar. E Moisés tipo, alertou, Deus, atenção, eu não sei falar, e Deus já, ah, pois é, já me tinha esquecido desse pormenor, que eu queria que tu fosses falar com, com o faraó, mas tu não sabes falar. Ah, pois é, isso é um problema realmente. Olha, desculpa. Não. Quando Moisés disse, eu não sei falar, Deus parece que ignora e segue em frente. Diz, mas sou eu que dou a boca, sou eu que dou as palavras, no fundo ele está a dizer, isso não é um problema para mim. Mas da segunda vez ele volta a dizer, e Deus se ira, porque ele fica e não sai das suas próprias desculpas. E desculpas afastam-nos do propósito de Deus. Fraquezas não, mas desculpas afastam-nos. Porque há pessoas que vivem a vida deles sempre trazendo todas as razões pelas quais elas não podem fazer aquilo que Deus os chama para fazer. E isso está a impedi-los constantemente, a impedi-los constantemente, a impedi-los constantemente de alcançar o que Deus tem para eles. As nossas desculpas travam-nos mais, travam mais do que as nossas fraquezas. As nossas fraquezas não nos travam tanto como travam as nossas desculpas. Mas nós dizemos, ah, mas é por causa das fraquezas, mas o que te trava não é as fraquezas, é as desculpas que tu apresentas a Deus para te convencer a ti mesmo de que tu não és capaz de fazer isso. Não é a fraqueza, é as desculpas, é usar a fraqueza como motivo quando Deus não está a usar a fraqueza como motivo. Será que Deus não sabia que Moisés era gago? Sabia. Será que Deus não sabia que Moisés era procurado pela justiça no Egito quando o chamou para ir libertar o povo do Egito? Claro que ele sabia. Então ele não sabia? Claro que sabia. E nós não vimos nenhuma expressão de Deus a falar com Moisés a lembrar-lhe dessas coisas, zero. Quem traz para a conversa estas coisas não foi Deus. Foi Ele próprio. Muitas vezes quem traz para a conversa da nossa vida, as nossas fraquezas, não é Deus. Somos nós próprios que trazemos toda a bagagem do nosso passado para o nosso presente como desculpa, para não irmos mais longe. Somos nós que trazemos essas coisas para o nosso presente. Não é Deus. Não é Deus que traz as tuas falhas do teu passado. Não é Deus que traz as tuas limitações, as tuas imperfeições. Deus não traz isso para a conversa quando Ele fala contigo. Ele fala acerca daquilo que Ele pode fazer através da tua vida. E nós trazemos as desculpas, nós trazemos a bagagem do passado toda e colocamos em cima da mesa como razão para não fazer aquilo que Deus está a pedir-nos para fazer. E isso sim é um impedimento. A Bíblia está cheia, não é só isso. A Bíblia está cheia. Eu até me dei ao trabalho e na sexta-feira fui ver, lembrar-me de montes de personagens bíblicos. Uh, procurei dar aqui uma ordem alfabética, mas pronto. Montes de personagens bíblicos nem tem ordem alfabética, alfabética sequer. Pensei que estava, mas não está. Mas muitos personagens bíblicos que tinham limitações e defeitos e que Deus os chamou. Querem? Vou dar um exemplo. Noé. Noé era bêbado. Noé foi descoberto, embriagado pelos seus próprios filhos. E Deus escolheu e chamou para ele salvar o futuro da humanidade com uma arca. Ah, mas Abraão era velho demais. Quando Deus o chamou para... Ser pai de uma grande nação. Ora, eu disse há pouco que a missão de Deus é dada antes da comunicação de Deus. E é, é daquelas coisas que me parte a cabeça. Se Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação antes de Abraão nascer, porquê é que lhe comunica quando ele é velho? Porquê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele tinha todas as razões para quem eu. Por isso é que a mulher se riu. Quando ele disse à mulher, diz que Sara riu-se. Não é? A tua também se ria quando tiveres 80 anos e dizeres a ela que vai ser pai de uma grande nação, ela vai se rir. <risos> e Sara riu-se. <risos> Chama-se biologia, amigo. <risos> Tinha todas as razões. Jacó era mentiroso. Uh, Leia era a segunda escolha. Não foi a primeira sequer, a segunda. Não há nenhuma mulher que queira ser a segunda escolha de ninguém. Ela foi. Segunda escolha. Leia. José, escravo condenado. Moisés, gago. Gedeão, medroso. Sansão, mulherengo. Raab, prostituta. Jeremias, novo demais. Davi, um adulto. Elias, quis suicidar. O grande profeta Elias quis suicidar. Por causa de uma mulher que o perseguia. O poder que as mulheres têm. É a Bíblia que está a dizer: ele quis suicidar Casa de Jezabel, quis suicidar Jó. Perdeu tudo. Jonas fugiu de Deus. João Batista comia insetos. Camarada, Pedro negou Jesus. A mulher samaritana casou cinco vezes. Paulo era um religioso sanguinário. Timóteo tinha uma úlcera no estômago. Lázaro estava morto. Querem maiores desculpas e razões para dizer Deus não dá, Deus não posso, Deus não vai dar certo. Mas Deus escolheu estas personagens e elas estão relatadas na Bíblia, não para a glória delas, mas para nos passarem um princípio, que Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. E se nós nos entregarmos nas mãos deles, as nossas limitações não vão ser limitações para o nosso futuro, mas as nossas desculpas poderão ser limitações. Qual é a tua desculpa para que Deus não te use e te molde e te transforma? Todos estes personagens, eles foram usados, moldados e transformados. Noé não foi mais um bêbado. Jacó não foi mais um mentiroso. Entendem o que eu estou a dizer? Então, Davi não foi mais um adulto. Tornou-se o maior rei de Israel, que alguma uma vez conheceu. Ou seja, qual é a tua desculpa agora? Perante isto, qual é a tua desculpa? Deixem-me falar algumas coisas sobre isto. Desculpas? são fruto de uma identidade insegura. Moisés, quando Deus falou com Moisés, a primeira questão de Moisés era eu não sou, quem sou eu, e eu não sou, e quem sou eu, e, e, e eu não sou isso. Ou seja, havia uma insegurança na identidade dele. Quando Deus o chamou, ele começou a dizer, mas eu não sou isso que tu estás a dizer. Mas Deus estava a dizer, não, não. Tu és Não, eu não sou. Havia uma confusão na identidade deles. Sempre que o inimigo nos quiser afastar do nosso propósito é lançar a confusão sobre a nossa identidade. Se eu tiver confuso sobre quem eu sou, eu nunca vou descobrir por onde é que eu vou. Se eu estiver confuso sobre quem eu sou, eu nunca vou saber bem qual é a minha missão. Porque tu não és os teus medos, tu não és os teus receios, tu não és a, a, a percepção que tu tens ou te deram de ti mesmo, tu não és aquilo que os outros dizem que tu és, tu não és aquilo que a sociedade te diz que tu és, mas tu não és aquilo que os teus sentimentos dizem que tu és, tu és aquilo que Deus diz que tu és. E quando diz Deus diz que tu és, tu és mesmo. Essa é a tua verdadeira identidade, ela é dada pelo teu Criador, Ele criou-te para um propósito, Ele tem a tua verdadeira identidade, o resto é confusão de identidade. Eu não sei se sou, eu não sei, se... não sei, eu não sei, eu não sei, Deus, aquilo que Deus diz, é quem nós somos. Nós não somos os nossos medos, nós não somos as nossas inseguranças, nós não somos as nossas fraquezas. Pessoas inseguras da sua identidade em Cristo não conseguem aceitar desafios, não conseguem aceitar missões porque acham que não são suficientes. Mas se Deus diz que podemos, é porque nós podemos. Tu és quem Deus diz que tu és. Tu nasceste para um propósito previamente estabelecido. A tua missão é anterior à tua concepção. Ou seja... Deus não criou um propósito para te dar, Deus criou-te para aquele propósito e essa é a tua identidade. E a nossa, nossa responsabilidade na vida é através de Cristo nós descobrirmos essa verdadeira identidade. Quem eu sou, porque é que eu vim a este mundo. E isso só se pode descobrir em Cristo. Porque ele vai restaurar o homem com Deus, o seu Criador. E o seu Criador é que tem o nosso propósito e nos dá a nossa verdadeira identidade. Tu não és aquilo que os teus maus pensamentos dizem que tu és. Tu não és aquilo que os teus sentimentos, sentimentos confusos dizem que tu és. Porque há dias tu te sentes o maior e há dias tu te sentes um, um esgoto. E tu nem és o maior, nem és o esgoto. Tu és aquilo que Deus diz que tu és. Há dias em que a gente se sente com força Há dias em que a gente se sente com fraqueza Há dias em que a gente se sente capaz Há dias em que a gente não se sente capaz Não vás atrás dos teus sentimentos Os teus sentimentos são excelentes servos da tua vida Mas são, são péssimos senhores da tua vida Não te governes por sentimentos Eles são mentirosos A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso Mas aquilo que sai da boca de Deus é sempre a verdade Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos A força da nossa identidade não está em quem eu penso que eu sou mas em quem a Bíblia diz que eu sou porque a minha identidade é encontrada nele e se ele é forte, se eu estou nele, eu sou forte se ele pode, se eu estou nele, eu posso é importante nós não nos deixarmos enganar tu és um filho amado de Deus e quando Deus diz que é para ir, tu vais se ele diz que tu podes, é porque tu podes se ele diz que tu consegues, é porque tu consegues é interessante quando Jesus perguntou aos seus discípulos, e disse, Quem dizem os homens que eu sou? Isto parece pergunta de gente insegura. Qual é a opinião deles acerca de mim O que é que eles acham? O que é que os rapazes acham que eu sou bonita? O que é que eles dizem? O que é que eles dizem? O que é que eles dizem? O que é que as miudas dizem? O que é que eles a gente sempre à procura, ai, o que é que o professor, que eu, que eu sou bom, o que é que eles que eu tenho capacidade, o que é que eles dizem? E Jesus perguntou, quem é que os homens dizem que eu sou? E os discípulos, bumba, desatam como tralhadora. Uns dizem que tu és Elias. É um imitador, se ele é Elias, outros dizem que és um dos profetas, outros dizem que és um bom homem, outros dizem que é. Tudo coisas, pelo menos não está relatado, ninguém dizer que tu és um malandro. Coisas boas. E Jesus ouve e diz assim, e vocês? Quem é que dizem que eu sou? Estava ali um, um, um jogo de identidade. E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa-me dizer, Jesus era tão seguro de quem ele era, que ele não ficou... Ah, eles dizem que eu sou Elias. Mas, 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 mas eu, eu sou melhor que Elias. Então, mas porque é que eles... Temos que mudar aqui qualquer coisa, então. Eu não, eu não, eles dizem que eu sou Elias. Elias tem um cabelo horrível. O meu é. Eles dizem que eu sou um dos profetas, então, mas, estão, mas, mas eles estão uma, a colocar o mesmo nível de Deus. Eu sou Deus, é? uma praga já sobre eles, uma maldição já. Jesus era seguro da sua identidade. E era tão seguro que ele perguntou a Pedro, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus até ele disse, olha, nem isso, se não fosse Deus, tu acertavas. Porque não foi a carne nem o sangue. Foi o meu pai que está nos céus. Ele era seguro de quem ele era. Senão eles dizia, estás a ver? Sejam como Pedro. Ele tem discernimento. Ele é que sabe. Ele disse, não, não, Pedro, tu não sabes nada. Se não fosse Deus a revelar-te, estavas aí a patinar também com Elias e com Jeremias e com... Ele era seguro de quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia. Quando o diabo o atacou no deserto, na tentação, a famosa tentação do deserto, a tentação sempre começava. Se tu és... O Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Atacar a identidade. Se tu és o Filho de Deus. Se... E Jesus era tão seguro que, mesmo com fome, se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Se ele fosse inseguro, eu disse: Eu tenho que provar a este malandro que eu sou o Filho de Deus. Se ele não tem que provar nada. A... Quando tu és seguro da tua identidade, tu não tens que provar nada a ninguém. Há pessoas que hoje agem apenas para provar aos outros que são alguma coisa. Tu não tens que provar nada a ninguém. Tu és o que és, pela graça de Deus. Tu não tens que provar nada a ninguém. Para te sentires... Ah, quando eu digo não tens... Por exemplo, se vais fazer uma prova na escola, tens que provar ao professor que tu sabes, etc. Mas tu não tens que provar a ninguém para tu teres a tua própria identidade. Não são eles que vão validar quem tu és. Ninguém. O pastor não valida quem tu és. Eu estava a dizer... Uh, uh, tivemos uma reunião com pastores da Network e eu estava a dizer, um pastor pode reconhecer mas um pastor não pode dar chamada a ninguém um pastor não pode dar destino a ninguém eu não, posso, eu não posso dar uma chamada de Deus a ninguém eu não posso dar um destino a ninguém, eu não tenho esse poder eu apenas posso reconhecer sinais disso na vida das pessoas, mas eu não posso fazer isso porquê? Porque a identidade de uma pessoa vem da sua relação com Cristo não deixe que ninguém roube a tua identidade, fazendo crer que tu és uma coisa que Deus disse que tu não eras ou que tu és uma coisa que Deus disse que tu eras. Entende isso, em Cristo nós encontramos a nossa identidade. Desculpas desqualificam-nos a nós mesmos. A Bíblia diz no versículo 10: "Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu sou um homem eu não sou um homem eloquente nem de ontem, agora escutem. Nem de anteontem, nem ainda antes, desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O que ele estava a dizer? Olha, eu, desde que tu me chamaste... Andamos há dias com esta conversa. Mas eu já era assim. Eu, eu não é só agora, eu já era assim. No dia... Olha, Moisés, no dia em que tu falaste comigo... Eu já era pesado de boca, eu não tinha oratório, eu era gago. Desde o dia em que tu me falaste, o problema é que eu estava a dizer uma coisa a Deus, como se Deus não soubesse. Deus não o desqualificou, porquê? Porque a missão é anterior à comunicação. Deus sabia do problema de fala de Moisés, mas Ele não mencionou, Ele não mencionou quando o chamou. Se Ele não mencionou, é porque não é relevante. Tudo o que Deus não menciona não é relevante. Não é relevante. Quem é que trouxe a gaguez para o debate? Foi o próprio Moisés que se desqualificou. Ele próprio. Deus disse: tu és o escolhido, tu és o escolhido. E ele disse: Não, não pode ser, porque eu sou gago. Ele é que se estava a desqualificar, Deus sabia, mas aquilo para Deus não era motivo para o desqualificar. Foi Ele que se desqualificou Ele próprio. Quando nós trazemos desculpas diante de Deus, nós é que nos estamos a desqualificar a nós próprios. Não é Deus que nos está a desqualificar. Deus conhece as tuas fraquezas e as minhas. Mas mesmo assim Ele nos chama para uma missão. Foi Moisés que começou a autodesqualificar-se. Quando é que Ele começa a autodesqualificar-se? Quando Ele dá mais valor aquilo que ele pensa aquilo que os outros dizem do que aquilo que Deus está a dizer deixa me dizer uma coisa quando nós desqualificamos a palavra de Deus nós estamos a auto-desqualificar-nos a nós ele começou a desqualificar a palavra de Deus quando Deus disse chamei-te para libertar o meu povo ai mas eu isto e eu aquilo ele começou a desprezar aquilo que Deus estava a dizer e a pôr mais fé na percepção que ele tinha dele próprio e desqualificar a palavra de Deus nunca é bom. É por isso que a Bíblia diz para nós não desprezarmos as profecias. Não despreza a voz de Deus, o que Deus diz, o que Deus verbaliza. Ignorar a palavra de Deus desqualifica-nos. Desprezar, desprezar as profecias desqualifica-nos. Uma desculpa, deixa-me dar esta definição. Uma desculpa é uma alocução, uma verbalização, uma alocução baseada no medo. É quando eu... Tenho medo de alguma coisa e eu verbalizo. E eu digo, eu não sou capaz. A pergunta é, já fizeste? Não. Mas eu acho que não sou capaz. Eu tenho medo de não ser capaz e eu verbalizo. Ou seja, é uma alocução baseada no medo. Ou uma alocução baseada numa experiência negativa. Eu já fiz e não deu certo. Eu não sou capaz. Ou seja, ela é baseada ou no medo ou numa experiência. Mas nós sabemos pela palavra que nós não podemos guiar a nossa vida nem pelo medo, nem pelas más experiências do passado. Nós temos que guiar a nossa vida por aquilo que sai da boca de Deus. Ora, uma profecia... É uma alocução ou uma expressão verbal baseada na palavra de Deus. Qual é a diferença? Desculpas não têm poder de regenerar nada. Profecia é regenerativa. Transforma. Tudo aquilo que é apenas expressado por medo ou uma constatação não tem poder transformativo. Eu posso olhar para, eu posso olhar para esta coluna... E eu constato que esta coluna é de cor preta. Este metal é de cor cinzenta. Eu posso pegar em alguma coisa e constatar que é pesado. Eu posso olhar e constatar que é longe. Eu apenas estou, e quando eu digo, eu estou a verbalizar aquilo que eu estou a observar. Qual é o poder de eu verbalizar alguma coisa que eu estou a observar? Para transformar alguma coisa. Zero. Zero. Não muda nada. A diferença é que quando Deus fala, Deus não está a constatar nada, Deus está a falar à existência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas na face do abismo. E disse Deus: É, pai, está escuro. É, pai, está sem forma nenhuma. Que caos total que há aqui. Assim não vamos lá. Isso é observação. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Porque a palavra de Deus, a palavra profética, quando ela é falada, ela tem o poder de transformar aquilo que existe. Observar não transforma nada. Falar a palavra transforma. Eu costumo dar um exemplo assim, na brincadeira, dizer assim, se eu, 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 é assim, Deus não pode mentir. Não é uma opção, Deus não tem a opção de mentir. Nós não devemos mentir, mas podemos mentir. Certo? A gente pode mentir. Não devemos, mas podemos. Se eu disser assim, esta, esta coluna... É negra, é, 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 é preta, cinzenta escura, um bocado de altónico. Ou se eu disser, esta tampa é azul. Vocês vão dizer, é. Mas se eu disser, esta tampa é vermelha. O que é que vocês vão dizer? Não é? Eu sei que eu sou do Benfica. Mas esta tampa é vermelha? Não. Estou a mentir. Se Deus agarrar nesta garrafa e dizer assim, esta tampa é vermelha, ela fica vermelha. Porque tudo aquilo que sai da boca de Deus, acontece. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Portanto, Deus não pode mentir. Portanto, Deus nunca pode mentir a teu respeito. Porque aquilo que Ele diz a teu respeito, vai acontecer. Se Ele diz, tu podes, é porque tu podes. Se tu queres, tu podes se Ele diz tu vais, tu vais se Ele diz tu és, tu és tu és aquilo que Deus diz que tu és apesar de todas as evidências à tua volta porque a palavra de Deus regenera é por isso que ela pode mudar o coração do homem a palavra do homem não pode salvar ninguém mas a palavra de Deus tem poder regenerativo porquê? porque é profética e como é profética ela transforma realidades ela pode transformar as coisas quando Deus diz a Moisés, vai libertar o meu povo, ele não estava a ignorar. Não era por ignorância do passado de Moisés, nem da gaguez de Moisés. Deus estava a falar para criar uma nova realidade. E se ele deixar desculpas e obedecer à palavra, é isso que vai acontecer, como foi o que aconteceu. Entendem o que eu estou a dizer? Então é importante nós pararmos com as desculpas e nos abandonarmos nas mãos de Deus. Desculpas são tentativas humanas de provar que Deus está enganado e que Ele não pode. As nossas fraquezas são a montra onde Deus mostra o Seu poder. Fraquezas são uma montra, desculpas são uma afronta. E diz o Senhor, diz lá no versículo 11, quem fez a boca do homem, quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele porém disse, ah Senhor, envia outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus, A ira do Senhor não se acendeu contra Moisés por causa das fraquezas dele, a ira do Senhor não se acendeu contra Moisés por causa da gaguez dele. A ira do Senhor não se acendeu contra Moisés por causa do passado dele. A ira do Senhor acendeu-se contra Moisés por causa da constante apresentação de desculpas diante de Deus. Diz que acendeu-se a ira do Senhor. Tipo, como Deus fizer um risco no chão e disse, tu vais parar com essa brincadeira. Tu vais parar de estar a chamar para o teu presente coisas que eu não estou a chamar. Tu vais parar de chamar para a tua vida agora coisas que se passaram no passado e que para mim são irrelevantes. Para com isso. E Deus está a dizer a alguém para de trazer para o teu, para o teu presente coisas que passaram no teu passado e que tu pensas que te desqualificaram mas elas não são o que te desqualificam. O que te desqualifica é tu trazê-las para o teu presente ainda. Para. Ele disse para com isso. Para. Deus não está enganado a teu respeito. Tu estás enganado a teu respeito. Deus não estava enganado a respeito de Moisés. Moisés estava enganado a seu próprio respeito. Para de trazer essas coisas para o teu presente. E queria terminar Dizendo, não vivas debaixo de um rótulo, de um carimbo, que outros que não Deus, ou inclusive é tu próprio, colocaram sobre a tua vida. Não mais desculpas. Há uma história em 1 de Crónicas, no capítulo 4, a história de Jabes. Jabes, literalmente no hebraico, quer dizer filho da dor, filho da dor e filho da aflição. E há uma razão para ele ter este nome. Vocês sabem que na cultura judaica os nomes eram dados por motivos, por exemplo. Se a pessoa nascia em algum lugar, davam-lhe o nome daquele lugar à pessoa. Ou se nascia debaixo de determinada circunstância, davam-lhe esse nome. Ora, Jabés nasceu, quando ele nasceu, a sua mãe sofreu uma dor e uma aflição completamente fora daquilo que era normal uma mãe sofrer. E deu-lhe este nome, filho da dor e da aflição. E Jabés cresceu com este nome. Ele era conhecido como o filho da dor e da aflição por causa do evento do seu nascimento. Mas há um versículo no capítulo 4 de 1 de Crónicas no versículo 10 que diz assim Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres do mal e fizeres que do mal não seja aflito e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Houve uma altura que Jabes chegou diante de Deus e disse: Deus, basta eu sou conhecido como o filho da dor e o filho da aflição. Esta é a minha suposta identidade, toda a gente sabe que eu sou Jabes. Este é o meu nome, é quem eu sou. Mas Senhor, tu podes me abençoar de tal maneira. De tal maneira que eu não seja mais conhecido como o filho da dor e o filho da, da aflição, mas que eu, que, eu não, que eu não seja mais nem aflito, nem durido, mas que a minha identidade seja abençoado e agraciado por Deus. E diz que Deus lhe concedeu. A minha pergunta é, será que filho da dor e da aflição, foi a missão pré-existente de Jabés. Não. Isso foi o rótulo que a sua mãe lhe deu por causa da experiência que teve. A missão original foi restaurada no dia em que Jabés chegou à presença de Deus. E disse, Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais carregar um rótulo. Eu não quero mais carregar uma identidade. Eu não quero mais. Senhor, se Tu me abençoares, Tu podes-me dar a minha verdadeira identidade. Se Tu me abençoares, se Tu fores comigo, Senhor, eu peço-te, e diz a Bíblia, que Deus concedeu. A minha pergunta é, quando é que Deus concedeu? Deus já tinha concedido antes da, da existência de Jabés, mas naquela altura Ele chegou-se a Deus. E não trouxas desculpa, oh, Deus, não sabe, eu sou filho da aflição, eu não consigo fazer nada. Eu disse, Deus, eu entrego nas tuas mãos. E eu creio que tu tens algo novo para mim. E Deus lhe concedeu, não naquele dia, mas Deus abriu os olhos e disse, isso é quem tu és. Isso é quem tu és. Talvez tu estejas aqui, como já vês. E por causa de um erro, de uma falha no teu passado, isso tornou-se a tua identidade. Há pessoas, e eu sei que não é, não é muitas vezes, ou a maior parte das vezes não é por maldade, mas há pessoas que nós identificamos, às vezes por erros ou falhas. Olha, conheces o João. E a... Qual João? O João, aquele que é alcoólico. Conheces o Joaquim? Qual Joaquim? Joaquim, aquele que é viciado em drogas. Olha, conheces o... Estou a dizer tudo ao calhas, hein se houver aqui alguma coisa profética, recebe, mas. <risos> Conhece o António? Qual o António? Aquele que esteve preso. E as pessoas carregam. Conhece-se a Maria? Qual a Maria? Aquela que deixou a família. E as pessoas carregam estampas e rótulos por causa do passado. E isso condiciona a identidade deles, porque eles estão sempre, sempre a trazer. Conheces o Gabriel, <risos> aquele que foi abandonado pelo pai? Conheces uh, a Joana? Aquela que teve que fugir. Entendem? E, e, e aquilo transporta-se na identidade das pessoas. Mas isso não é quem tu és. Tu não és o Manelo o ex-presidiário? ou João o drogado, ou António o alcoólico, ou Joana a divorciada, tu não és isso. E são as tuas falhas. Quem tu és, encontras em Cristo. E tu hoje podes encontrar em Cristo e como já vês, Senhor. Eu sei que eu nasci na dor e na aflição, mas tu podes-me abençoar. E tu hoje podes chegar a Cristo e dizer, eu sei Senhor, eu já fiz coisas erradas. Mas tu podes-me abençoar. E eu posso-me encontrar em ti. Não mais desculpas, não mais esse rótulo. Uma vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Acho que tudo se fez novo. Tu podes encontrar em Cristo isso. É tão fácil nós estarmos sempre a trazer essas coisas para o nosso presente. E assim, ai ah, pastor, você não conhece a minha vida. Eu fiz isto e isto e eu estou marcado, nunca mais, nunca digas nunca mais, sabes porquê? Porque há uma palavra pronta a ser liberta, que é a palavra profética, poderosa de Deus, que quando ela alcança o coração, ela tem poder para regenerar, ela libertou-nos do pecado, do poder do pecado e da morte! ela tem poder para quebrar o último inimigo do homem que é a morte ela nos livra do poder do pecado porque é a palavra regeneradora redentora de Deus é a sua palavra ela pode chegar e redimir o teu passado porque tu não és verdadeiramente aquilo que tu fizeste tu podes ser uma nova criatura porque ele tem um plano antes da tua existência já Deus tinha um plano e uma missão para ti e é isso que Ele quer restaurar à tua vida. Não mais desculpas. Ai, mas eu sou assim. Ai, mas eu não vou ser aceito. Ai, mas Deus não quer saber de mim. Ai, mas eu já fiz muita coisa errada. Ai, mas comigo não vai dar. Ai, eu já tenho um passado muito mal atrás de mim. Não interessa isso. Chega de desculpas, não mais desculpas, abandona-te nas mãos de Deus. O que Deus quer não é as tuas desculpas, Ele quer a tua vida, a tua rendição. Deus quer que tu te rendas a Ele e diz: Senhor, eu estou aqui, tu conheces todas as coisas. A Bíblia diz: Para onde irei da tua presença? Para onde irei? Para onde me esconderei? É impossível eu esconder-me de ti. Tu sabes todas as coisas, sabes o meu passado, sabes as minhas fraquezas, sabes as minhas limitações, mas eu estou aqui diante de. Senhor, eu entrego diante de Ti. Não há mais desculpas. Faz o Teu querer na minha vida, Deus pode. Não mais desculpas. Vamos ficar de pé na sua presença. Não mais desculpas. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. Para não haver distração na sala, eu vou pedir para não haver movimento na sala agora. Este é um momento muito importante. Eu quero dar um pouco de privacidade a todas as pessoas que estão na sala e fechar os olhos. É apenas para não nos distrairmos e dar esse sentimento de privacidade. Porque eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Mas hoje ouviram a sua palavra e fé nasceu no coração e quer dizer eu, eu quero render-me a Ele tenho coisas no meu passado que eu não me orgulho mas eu quero me render a Ele Porque se Ele tem um plano para mim eu quero viver esse plano eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus eu estou a falar de uma regeneração, de uma mudança na tua vida através de tornar Jesus Cristo o teu Senhor e o teu Salvador pessoal eu queria desafiar-te a tu tomares esta decisão hoje que só tu podes tomar queria juntar este grupo de pessoas todas aquelas pessoas que já tendo tomado um dia esta decisão mas têm estado longe de Deus afastaram-se de Deus por causa de coisas da vida têm se afastado de Deus e têm trazido desculpas diante de Deus porque é que não Porquê é que não estão numa relação com Deus? Porquê é que estão longe de Deus? E existem muitas desculpas, mas hoje ouviste a palavra e queres dizer não mais desculpas, eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu quero voltar para os caminhos da fé. Eu quero voltar a caminhar com Deus. Eu quero me render de novo a Ele. Este apelo é para ti também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples, que levantem o seu braço no lugar onde estiverem e eu irei ver e irei fazer uma oração a Deus aqui do palco e irei pedir a todos que repitam em voz baixinha no lugar onde estão e porque é que isto é importante porque a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo e é importante a gente entender a dinâmica da salvação a dinâmica da salvação é uma dinâmica entre fé no coração e a confissão na boca há poder naquilo que a gente diz e eu creio que quando a palavra foi pregada hoje a fé nasceu no teu coração e agora é preciso confessá-la e esta oração é uma maneira de ajudar-te a fazer esta confissão. E o braço no ar é um sinal exterior dessa tua decisão interior. Porque a Bíblia diz, se nós não nos envergonharmos dele diante dos homens, ele não se envergonhará de nós. Se nós nos envergonharmos dele, ele se envergonhará de nós. Se nós o confessarmos diante dos homens, ele agirá em nosso favor. Se nós não confessarmos, ele não agirá em nosso favor. Esta é a razão. Então, eu queria desafiar todas as pessoas Querem dar a sua vida a Jesus. Querem fazer a sua paz com Deus. Querem voltar para os caminhos da fé. Que agora mesmo, no lugar onde estão, façam um sinal levantando o seu braço em nome de Jesus. Levanta agora sem medo. Eu estou a ver muitos braços levantados. Levanta sem medo. Vou dar mais uns segundos. Eu sei que o Espírito do Senhor está a contender com algumas pessoas toma esta decisão agora é a decisão mais importante da tua vida fica com o braço levantado repete esta oração comigo Todo, toda a igreja repita comigo Pai querido estou-te grato pelo teu amor que hoje me alcançou eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador peço perdão dos meus pecados e ajuda-me a não trazer mais desculpas. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu guia e o meu Pai. E eu estou diante de ti. E eu sei que sou amado e sou aceita. Em nome de Jesus.
0: Amém, amém. Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao sompt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está perdido.